0: Der Bote vorgelesen, Ausgabe August, gesprochen von Stefanie Schmidt Diesmal mit folgenden Themen Häuser, die Geschichten erzählen, Großborstels Feuerwehren Persönlich gesehen Patrick Thielen Künstler in Großborstel, Matthias Oppermann und Vögel in Großborstel, der Mauersegler und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Häuser die Geschichten erzählen. Großborstels Feuerwehren von André Schulz. Im Fall eines Brandes ist die Feuerwehr in Großborstel schnell zur Stelle. Die Berufsfeuerwehr hat ihren Stützpunkt, die Feuerwache 16, in unmittelbarer Nähe an der Alsterkrugchaussee Ecke Mainweg. Noch etwas näher ist sogar der Sitz der Freiwilligen Feuerwehr Großborstel. Diese befindet sich am Geschwisterbeschützbogen im Gewerbegebiet nahe der Sportallee. Die Freiwillige Feuerwehr Großborstel ist eine von 86 Freiwilligen Feuerwehren in Hamburg und war ursprünglich eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Hohe Luft, die 1972 aus dem Hamburger Luftschutzhilfsdienst hervorgegangen ist. Nach einer Neuordnung des Katastrophenschutzes wurde sie 1992 in Freiwillige Feuerwehr Großborstel umbenannt. Bis 1999 war die Freiwillige Feuerwehr Großborstel zusammen mit anderen Freiwilligen Feuerwehren in der Sammelunterkunft am Mainweg stationiert. 1999 erhielt sie ihre eigene Wache. Dort stehen ihr jetzt vier Einsatzfahrzeuge zur Verfügung, drei Löschgruppenfahrzeuge und ein Mannschaftstransportwagen. Die geländefähigen Löschgruppenfahrzeuge sind technisch aufwendig ausgerüstet und führen Feuerlöschpumpen, Schläuche und Gerät für den Löscheinsatz von Wasser und Schaum mit. In den Wagen befinden sich Tanks für 1.600 Liter Löschwasser. Die traditionelle Bezeichnung Feuerwehr trifft den umfangreichen Aufgabenbereich dieser Einheiten des Katastrophenschutzes nur zum Teil, denn die Feuerwehr rückt bei vielen Arten von Katastrophen aus, nicht nur, wenn es brennt. Zu den kleineren Einsätzen gehören geflutete Räume nach Starkregenfällen. Die Feuerwehr pumpt dann die Keller aus. Bei der großen Sturmflut 1962 war die Hamburger Feuerwehr wochenlang im Einsatz, um ihren Teil zur Bewältigung der Katastrophe beizutragen. Einige der Hamburger Freiwilligen Feuerwehren sind für bestimmte Sonderaufgaben spezialisiert und verfügen über entsprechendes Gerät, beispielsweise für die Dekontamination. Die Freiwillige Feuerwehr untersteht der Berufsfeuerwehr und arbeitet eng mit ihr zusammen. In der sogenannten Alarmfolge ist exakt festgelegt, welche Feuerwehr bei welchem Vorfall ausrückt. Kleinere Brände erledigt die Freiwillige Feuerwehr allein. Vorläufer der Hamburger Feuerwehr, sogenannte Brandwächter, gab es schon seit 1625. Im Jahr 1750 richtete Hamburg als erste deutsche Stadt ständige Feuerwachen mit Brandwachen und Spritzenleuten ein. 1809 wurde der Feinmechaniker und Gründer einer berühmten Werkstatt für astronomische Instrumente, Johann Georg Repsold, zum Oberspritzenmeister ernannt. Er starb 1830 bei Löscharbeiten. 1872 bezogen die ersten Hamburger Berufsfeuerwehren ihre Wachen an drei Standorten in der Innenstadt. 1909 gab es schon elf Feuerwachen. Die Alsterdorfer Feuerwache wurde im November 1914 in Betrieb genommen. Das Gebäude hatte Oberbaudirektor Fritz Schumacher entworfen. Der Baupreis laut Kostenvoranschlag betrug damals 171.600 Mark. Am Anfang standen der Alsterdorfer Feuerwehr zwei Motorspritzenwagen zur Verfügung. Heute sind es acht Fahrzeuge verschiedener Typen und Aufgaben. Das Wachpersonal besteht aus 110 Mitarbeitern. Mit dem Wachstum der Städte gehörten große Brände zur Zivilisationsgeschichte dazu, auch in Friedenszeiten. 1666 brannte beispielsweise London im Verlauf von vier Tagen zu vier Fünfteln nieder. 1776 wurden in New York fast 1000 Häuser in einem großen Brand zerstört. 1812 brannte Moskau bei Ankunft der großen Armee Napoleons zu zwei Dritteln ab. Am Morgen des 5. Mai 1842 brach in der Hamburger Deichstraße 44 ein Brand aus, der sich rasch ausbreitete, obwohl er früh bemerkt wurde und Hamburger Spritzenleute schnell zur Stelle waren. Der Brand konnte erst am 8. Mai gelöscht werden. Inzwischen war die gesamte Hamburger Innenstadt mit 1.700 Häusern, drei Kirchen, dem Rathaus, der Börse und zahlreichen Speichern ein Viertel des damaligen Hamburger Stadtgebietes niedergebrannt. Anhand des Namens des Restaurants zum Brandanfang in der Deichstraße und der Straße Brandsende kann man bis heute die Ausdehnung der Feuerbrunst erahnen. Zu heute kaum noch vorstellbaren Feuerstürmen kam es in den Luftangriffen auf Hamburg im Zweiten Weltkrieg mit der Operation Gomorra im Juli-August 1943 als Höhepunkt des Vernichtungswillens. 250.000 Häuser, 60 Prozent der Hamburger Stadtfläche, wurden zerstört. Auch auf die Feuerwache Alsterdorf fielen zwei Bomben, doch sie zündeten nicht. Die Hamburger Feuerschutzpolizei war im Dauereinsatz. Der Feuerwehrhauptmann Hans Brunswick hielt bei seinen Einsätzen das Ausmaß der Zerstörung in vielen Fotos fest. Auf einem Foto in der gedruckten Botenausgabe ist die Karstadt-Filiale Hamburger Straße zu sehen. Nach dem Krieg, Anfang der 1960er Jahre und dann noch einmal Ende der 1990er Jahre, wurde die Feuerwache Alsterdorf umgebaut und modernisiert. Auch in einem eher ruhigen Stadtteil wie Großborstel kommt es immer wieder zu Bränden. 1953 brannte ein Schweinestall, den es damals noch in der Schwartauer Straße gab. 13 Tiere konnten von der Feuerwehr gerettet werden. In den 1960er Jahren wurden mehrere Brände in Nissenhütten am Haldenstieg und an der Sportallee verzeichnet. Zwei Kinder kamen dabei ums Leben. 1963 steckte ein Brandstifter das Dach des reddachhauses im Moorweg in Brand. Die Feuerwehr war rechtzeitig zur Stelle. Im Januar 1968 rettete die Feuerwehr im Spreeende einen Mann aus seinem brennenden Fahrzeug. Der alkoholisierte Fahrer selbst hatte den Brand noch gar nicht bemerkt. Im November 1971 steckte ein Bewohner aus Ärger über eine bevorstehende Zwangsräumung seine Wohnung an der Ecke Geesmoor lockstädter Damm in Brand. Anfang 1972 erschütterte eine schwere Explosion Großborstel, nachdem palästinensische Terroristen eine Bombe in den Strüverwerken gezündet hatten. Vor gut 20 Jahren schlugen aus einer Wohnung des Hauses Woltersstraße, Ecke Borsteler Chaussee, Flammen. Die jüngsten Brände liegen noch nicht weit zurück. Im Februar 2020 geriet eine Wohnung im Pflegeheim an der Borsteler Chaussee in Brand, ein Mann starb. Im August 2020 brannte eine Wohnung in der Seniorenanlage am Weg beim Jäger. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Im Mai 2021 brach früh morgens in einer Gartenlaube der Kleingartenanlage Frühauf ein Brand aus. Die 78-jährige Pächterin starb im Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen. Die Feuerwehren leisten wertvolle Arbeit und sind immer auf der Suche nach Nachwuchs. In einer Werbekampagne informiert die Feuerwehr über ihre Aufgaben und möchte für das Ehrenamt begeistern. Die Freiwillige Feuerwehr Großborstel war für den Bereich Nord mit vier Feuerwehrfrauen und Männern vertreten. Und die Freiwillige Feuerwehr Großborstel kommt auch, wenn ihre Katze nicht weiß, wie sie vom Baum wieder herunterkommen soll. Patrick Thielen, 62, persönlich gesehen. Journalist, Dozent und Mediencoach. Von Marion Liebermann. Ein Medienmann aus Leidenschaft ist Patrick Thielen und ein fast noch neuer Mitbewohner Großborstels. Seit einem Jahr wohnt der gelernte Journalist, Dozent und Mediencoach der sich als selbstständiger Produzent viele Jahre dem Fernsehen verschrieb, nun schon in einer der 17 Wohnungen der Wohnungsgenossenschaft opte Deel, Brückenwiesenstraße, Warnkesweg. Er engagiert sich, und das wieder mit viel Leidenschaft, für unseren Stadtteil. Patrick produziert die monatlich erscheinenden Podcasts Der Bote im Ohr und Der Bote vorgelesen. Der Bote fragt. Lieber Patrick, verrate uns doch bitte mal, wie du vom Fernsehen zum Podcast-Produzenten für Großborstel gekommen bist. Patrick Thielen? Naja, irgendwann kommt man, jedenfalls viele von uns, auf die beruflichen Anfänge im Leben zurück. Große TV-Produktionen zu entwickeln und umzusetzen, das ist sehr spannend, aber natürlich auch recht stressig. Vor ein paar Jahren habe ich aus unterschiedlichen Gründen eine Zäsur gesetzt. Das Motto – runterfahren. Mit meiner kleinen Firma auf Wellenlänge produzieren wir Podcasts für Menschen, die etwas zu sagen haben. Für Firmen, für Unternehmer – immer auf Wellenlänge. Und zu der Zeit der beruflichen Neuorientierung haben meine Frau und ich uns auch für dieses Wohnprojekt in der Brückenwiesenstraße im ruhigen, naturnahen Großborstel beworben und wir haben wunderbarerweise auch den Zuschlag erhalten. Mit, ich glaube, 40 Erwachsenen und Kindern bilden wir hier eine friedliche, soziale Gemeinschaft, die sich unterstützt. Und auch mit den direkten Nachbarn gegenüber gibt's ein schönes Miteinander. Da ist doch meine ehrenamtliche Tätigkeit des Produzierens der Podcasts, der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen nur konsequent. Zusammen mit unserer ersten Vorsitzenden des Kommunalvereins Ulrike Zeising und Uwe Schröder, dem Chefredakteur des Borsellerboten, bildest du die Redaktion der Podcasts. Wie findet ihr eure Themen und wer sind eure Abonnenten? Mit dem Podcast »Der Bote im Ohr« greifen wir die Themen des aktuellen Stadtteilmagazins auf. Eigene Podcast-Themen sind aber nicht verboten. Das Besondere ist, dass der Podcast noch einmal ganz anders über die aktuellen Ereignisse und Diskussionspunkte des Stadtteils berichten kann. Direkt ins Ohr eben. Und in den Reportagen kann ich dem Borsteller Messerschmied oder, wie aktuell, dem Gastronomen Prospero direkt zuhören. Die Podcast-Folgen sollen ein Mehrwert zum geschriebenen Boten sein. Ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind alle die, die auch den Boten lesen. Es sind, obwohl wir ja erst am Anfang stehen, schon erstaunlich viele – dieser Podcast ermöglicht es jedem, die News, Stories und Erlebnisse unseres Stadtteils mitzubekommen. Das hört sich sehr engagiert und interaktiv an. Klasse! Verbringst Du auch Deine Freizeit hier im Stadtteil? Ja, und zwar nahezu meine gesamte Freizeit. Mit einigen Mitbewohnern unseres Wohnprojektes kicken wir auf dem Fußballplatz am Rockenburgstieg, jetzt immer mal sonntags. Die Zeit des Anpfiffs variiert ein bisschen, also bitte die Augen aufhalten und einfach dazukommen. Außerdem gibt es natürlich hier bei uns in der Brückenwiesenstraße immer noch einiges zu tun und dann haben meine Frau und ich in dem Großborsteller Kleingartenverein Klein-Alsterkamp seit vielen Jahren auch noch einen Garten. Ich gehe aber auch sehr gern hier an der Tabenbeek und Koller entlang, beobachte Vögel und genieße die Zeit mit meiner Hündin Mila. Wenn wir dann im Rahmen des Riese-Projektes hier hoffentlich bald ein größeres gastronomisches Angebot, ein lebendiges Zentrum erhalten und einen Marktplatz, wäre Großborstel für mich wirklich perfekt. Nun hast du ja schon einige Anregungen für Großborstel verraten. Hast du auch noch ganz persönliche Wünsche offen? Also für unser Baby, den Podcast der Bote vorgelesen, Wünsche ich mir Kooperationspartner und Unterstützer, Pflegedienste, Altersheime und auch die Bezirke, um den Podcast auch denen zugänglich zu machen, die nicht nur den Boten zum Beispiel im Auto hören wollen, sondern für diejenigen, die sonst keine Teilhabe am Geschehen im Stadtteil haben können. Alte Menschen zum Beispiel und auch alle die, die noch hören können, aber nicht mehr gut oder gar nicht sehen können. Vielleicht ist solch ein Stadtteil-Podcast ja auch interessant für andere Stadtteile. Und zu guter Letzt wünsche ich mir, dass wir gemeinsam wieder mit aller gebotenen Vorsicht Veranstaltungen besuchen können, zum Beispiel die sommerlichen Kulturtage im August. Sowas fehlt mir ja noch komplett in Großborstel. Wir drücken die Daumen und sagen herzlichen Dank, lieber Patrick. Künstler in Großborstel Matthias Oppermann Könnte es auch anders sein Von Uwe Schröder Zeit seines Lebens malt Matthias Oppermann, 65, genauer gesagt seit seinem 16. Lebensjahr. Das, was ihn beschäftigte, war fortan wie eine zweite Spur in seinem Leben. Das eine Leben und das andere Leben. Die zweite Spur war die Malerei. Sie lief mit, wie früher bei den alten Tonbandgeräten. Mit der Malerei erschloss sich Matthias Oppermann den einen Teil seiner Wirklichkeit. Die andere Seite der Wirklichkeit des Matthias Oppermann war das Aufwachsen und die Jugend in München, Abitur, Studium der Medizin in Hamburg, Ausbildung zum Facharzt für Psychotherapie und Psychoanalyse. Oppermann ist ein überzeugter Psychoanalytiker. Er arbeitet an drei Tagen in der Woche in seiner Praxis in der Sierichstraße. Etwas reduziert vier bis sechs Patienten täglich Ideal, um parallel malen zu können Psychoanalyse ist, so Oppermann, eine ganzheitliche Betrachtungsweise Der Patient liegt auf der Couch, ganz klassisch wie bei Sigmund Freud und erzählt, was ihm oder ihr einfällt, was ihn oder sie bewegt oder gerade durch den Kopf geht Matthias Oppermann fragt nur nach wenn er etwas nicht versteht oder wenn ihm etwas auffällt, zum Beispiel wenn jemand alles erzählt, aber nichts über seine Mutter. Mit der Psychoanalyse durchdringt er Schichten. Es geht ihm darum, die verschiedenen Schichten der Wirklichkeit zu erfassen und ganz klassisch auch zu helfen. Wenn Oppermann am Abend die Tür zu seiner Praxis schließt, wenn sein Tagwerk an Psychoanalyse getan ist, dann hat er damit auch abgeschlossen. Mit seinem typischen Lächeln auf den Lippen tritt er dann auf die Straße, geht nach Großborstel in seine große Wohnung und betritt sein Atelierzimmer. Seine zweite Spur Die Bilder sind immer bei mir. Ich kann sofort loslegen und malen. Ich kann mir nicht vorstellen, das Atelier an einem anderen Ort zu haben. Die Bilder müssen da sein, wo ich wohne. Auch in Gedanken sind die Bilder, an denen er gerade arbeitet, immer bei ihm. Die zweite Spur läuft mit. Vor etwa 20 Jahren hat Oppermann mit seiner Fotografito-Serie begonnen. Es sind Bilder, die auf Grundlage von Fotografien entstanden sind. Auf fotopositiven, also normalen Abzügen zunächst, bei denen er die Oberfläche bearbeitet hat, deren Schichten er durch Abtragen, Kratzen oder Abschaben und partielles Auftragen, Einarbeiten von Farbe so verändert, dass Motive neue Farbschichten und Linien herausgeschält wurden. Später verwendete er auch Negative. Er durchbricht mit ihnen die oberflächliche Wirklichkeit. Die Malerei des Matthias Oppermann hat viel gemein mit seiner Psychoanalyse. Die Fotografito-Serie hat Oppermann etwa 2004 abgeschlossen. Danach kam die Matrix-Serie, zu der ich durch einen Zufall kam, ich hatte einen Kasten mit alten Dias gefunden, den ich eigentlich wegwerfen wollte. Es waren zumeist Gebirgsaufnahmen. Ich bin viel im Gebirge unterwegs und fotografiere. Die Aufnahmen habe ich eingescannt und mit Photoshop Schicht für Schicht übereinandergelegt. Durch das Übereinanderlegen entstanden neue Bilder, die fast Mustercharakter haben können. Ein Bild, das Oppermann mir zeigte, bestand aus 286 Fotoschichten, alles Aufnahmen von Bergen, die nun ein geradezu wellenartiges Abbild erzeugten. Ein anderes Bild ist aus Schichten von 764 Fotos entstanden. Bei einer Wanderung über den Maloja Pass traf Oppermann im Oberengadin einen damals etwa 80 Jahre alten Maler und Bildhauer namens Gian Pedretti, mit dem er sofort ins Gespräch kam über den großartigen Alberto Giacometti. Ein Gespräch, das ihn sehr beeindruckt, beschäftigt und auch beeinflusst hat. Pedretti kannte den Bildhauer Giacometti noch persönlich, Giacomettis Figuren sind in der Südschweiz, zum Beispiel in Martini, allgegenwärtig. Das Werk von Pedretti ist stark durch Giacometti beeinflusst worden. Oppermann meint gar, dass sich Pedretti nie ganz von Giacometti lösen konnte. Oppermann ist begeisterter Bergwanderer. Kein Extremsportler, der sich in Gefahr begeben würde, aber schon ein fortgeschrittener Bergwanderer. Er hat sogar einen Eiskurs absolviert, wandert also auch über Gletscher und kennt deren Gefahrenstellen. Jedoch kommen nicht nur Berge in seinen Bildern vor. Während unseres Gesprächs sitze ich einem Gemälde gegenüber, das noch nicht ganz fertig ist. Zwei Frauen in der Ecke eines Raumes, eine zarte Umarmung. Grobe Linien, spröde, kräftige Farben, wilde Kontraste. Wie gehen Sie mit dem Dekorativen in der Malerei um, frage ich ihn. Wenn es zu schön ist, muss man es zerstören, antwortet Oppermann. Wirklichkeit durchbrechen, die Vielschichtigkeit begreifen. Kunst ist ständige Auseinandersetzung. Scheint eine Schicht fertig zu sein, leuchtet schon die nächste durch. Man könnte endlos daran arbeiten, aber... Man muss ein Werk auch abschließen können. Die zwei Spuren scheinen synchron zu laufen und in sich zu ruhen. Die Malereispur auf dem Tonband des Matthias Oppermann ist ohne die Psychoanalyse nicht zu denken. Und andersherum. Oppermann berichtet ähnlich begeistert und überzeugt von seiner Arbeit als Psychoanalytiker wie von seiner Arbeit in der Malerei. Von September bis Oktober werden die wunderbaren Werke des Matthias Oppermann im schweizerischen Stampa und dort im Centro Giacometti ausgestellt und zwar unter dem Titel »Wie es mich sehen ließ«. Oppermann greift mit seinen dort ausgestellten Arbeiten ein zentrales Thema der Kunst Alberto Giacomettis auf »Malen und gestalten, was der Künstler sieht«. Er analysiert Schlüsselmomente im Leben Alberto Giacomettis und die Grundlagen seines Sehens. Im Juli lief eine Ausstellung mit Werken von Matthias Oppermann in der Fabrik der Künste in Hamburg. Und im September kann man den Künstler und Psychoanalytiker in seinem Atelier besuchen – der Bund Bildender Künstler veranstaltet die offenen Ateliers 2021 voraussichtlich am 24., 25. und 26. September. Beachten Sie bitte die Ankündigungen im Septemberboten, wenn Sie Matthias Oppermann im Atelier besuchen wollen. Vögel in Großborstel der Mauersegler von Michael Rudolf Wer vom Kellerblick kommend den Tarbenweg wanderweg in Richtung Osten geht und über die Kleingärten hinweg auf die Rückseite der Häuser Geesmoor schaut, hat sie bestimmt schon entdeckt. Die vielen unter den Dachtraufen angebrachten Nisthilfen. Sie sind eine Ausgleichsmaßnahme für in Dachgauben oder Mauerlöchern durch Bau- oder Sanierungsvorhaben verloren gegangene Nistplätze. Dabei weist die besondere Form der Einfluglöcher viel breiter als hoch darauf hin, dass diese Nistkästen in erster Linie einem ganz außergewöhnlichen Vogel angeboten werden: dem Mauersegler. Auch deshalb sind diese unglaublich schnellen und wendigen Flugkünstler regelmäßig am Himmel über Großborstel zu sehen. Über den Kleingärten, an der Tabenbeek, dem Brüdermannsweg oder dem Flughafen, immer abhängig davon, wo gerade Insektenschwärme auftreten. An diesen Orten verstärkten Insektenvorkommens finden sich die Mauersegler in Trupps zusammen und gehen mit beeindruckenden Flugkünsten bei rasanten Geschwindigkeiten von weit über 100 kmh auf die Jagd. Der in ganz Europa verbreitete Mauersegler gehört zur Familie der Segler, der auch Alpensegler, Pfahlsegler und Haussegler angehören. Von diesen ist nur der Alpensegler ebenfalls in Deutschland heimisch, jedoch, wie der Name schon sagt, nur im Alpenraum. Mauersegler zeigen eine enge Bindung an menschliche Siedlungen, sind typische Stadtbewohner. Die Höhlenbrüter nisten bevorzugt an Gebäuden und in Felsspalten, aber auch in Nistkästen und alten Bäumen. Mitunter werden die Vögel mit Schwalben verwechselt. Dabei lassen sie sich recht gut von diesen unterscheiden, da Mauersegler mit 38 bis 44 Zentimetern eine um etwa 10 cm größere Flügelspannweite sowie eine einheitlich dunkle Unterseite mit hellem Kehlfleck haben. Die Flügelsilhouette der Mauersegler ähnelt einer Mondsichel und oft bewegen sich die Vögel im schnellen Gleitflug voran. Ihr Schwanz ist kurz und viel weniger gegabelt als der der Schwalben. Und tatsächlich stehen Mauersegler biologisch dem Kolibri näher, worauf auch ihre langen, schmalen und sichelförmigen Flügel mit langem Handflügel und sehr kurzem Armflügel hinweisen. Absolut einzigartig macht den Mauersegler sein »Leben im Flug«. Die sehr kurzen Füße eignen sich kaum zum Stehen, so dass diese Vögel nahezu ihr ganzes Leben in der Luft verbringen. Sogar Paarung und Schlaf finden im Segelflug statt. Lediglich zum Auspolstern der Bruthöhle sowie zum Brüten und Großziehen der Jungen landen sie. Dabei besteht das Material zum Auspolstern aus leichten Halmen, Blättern, Haaren oder Federn und wird – ebenso wie die aus Insekten bestehende Nahrung ausschließlich im Flug eingesammelt. Zwar eignen sich die Füße des Mauerseglers wenig zum Gehen und Stehen, besitzen aber äußerst scharfe Krallen. Allesamt nach vorn gerichtet, sind sie nicht nur eine wirksame Waffe gegen Konkurrenten, sondern sorgen auch für sicheren Halt an senkrechten Fels- oder Mauerwänden. In Hamburg erstreckt sich die Brutzeit der Mauersegler von Anfang Mai bis Mitte August. Die Brutdauer beträgt bis 20 Tage, bei schlechtem Wetter bis 27 Tage. Auch die Entwicklung der Nestlinge ist stark witterungsabhängig und kann daher zwischen 37 und 56 Tagen schwanken. Dabei ist ungewöhnlich, dass die Nestlinge in Schlechtwetterperioden ohne Elterntiere und ohne Nahrung mehrere Tage ältere Nestlinge über eine Woche überleben. Dafür werden in dieser Zeit Atemfrequenz und Körpertemperatur erheblich vermindert. Die Nestlinge fallen in eine Art Schlaf. Zwischen Mitte Juli und Ende August – begeben sich die Mauersegler auf den langen Flug in ihre Überwinterungsgebiete im mittleren und südlichen Afrika. Aufsteigende Luftströmungen für den Start der langen Reise benötigen Mauersegler im Gegensatz zu Störchen oder Kranichen nicht. Daher können sie die bis zu 10.000 Kilometer lange Reise zu jeder Tages- und Nachtzeit beginnen, während der sie bei guter Witterung eine Flughöhe von bis zu 3000 Meter schaffen. Westafrika und die Sahara erreichen die ersten Mauersegler bereits im August, die Winterquartiere im südlichen Afrika aber frühestens Ende Oktober. Da sich fast ihr ganzes Leben in der Luft abspielt, sie sogar den Schlaf im Gleitflug in oberen Luftschichten verbringen, legen Mauersegler geschätzte 190.000 Kilometer pro Jahr zurück. Mauersegler stehen zwar noch nicht auf der Liste der bedrohten Tierarten, doch nimmt ihr Bestand nicht nur in Hamburg seit Jahren besorgniserregend ab. Der Grund liegt vor allem in dem bereits erwähnten Wegfall geeigneter Brutgelegenheiten. Um auf dieses Problem hinzuweisen, hatte der Naturschutzbund Hamburg vorgeschlagen, den Mauersegler zu Deutschlands Vogel des Jahres 2021 zu küren. Aber die entscheidende öffentliche Stichwahl gewann bekanntlich das Rotkehlchen. Der Mauersegler landete in der Vorwahl abgeschlagen auf Platz 27 und schaffte es somit nicht einmal in die Stichwahl. Kleiner Trost, die Spanier wählten ihn zum Vogel des Jahres 2021. Den wundervollen Flug der Mauersegler hatte der französische Naturwissenschaftler, Dichter und Schriftsteller Jean-Henri Fabre, 1823 bis 1915 in folgenden Worten geschildert. Wie räumen die Mauersegler unter den Insekten der Dämmerung auf, wenn ihre aufgeregten Scharen endlos im Kreis hin und her fliegen, in der Heiterkeit des rötlichen Abendhimmels, wenn die Sonne untergeht. Was für ein Ungestüm im Flug. Was für überraschende Wendungen im Raum. Welche Lebhaftigkeit? Dem ist nichts hinzuzufügen. Das war der Bote vorgelesen. Gesprochen von Stefanie Schmidt. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge www.aufwellenlänge.de